0: Bom dia, gente. Graças e paz. Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês aí, mais um momento. Agora podendo conhecer a, a família mesmo. <risos> é, obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras. É, como o Diego me apresentou aí, eu sou casado com a Daniela, não pôde vir. Pai do Gael e do Timote. O Timote está com dois meses. E a gente tem servido, estou com meus amigos ali, dá um tchau aí. Alguns de São Paulo, Moreira e eu, nós moramos em São José dos Campos. Não sei se vocês conhecem, mas a gente está algumas horinhas aí. E tem sido uma alegria poder estar tá aqui nesse tempo. Eu não sei é, como que você chegou aqui, mas eu estou muito feliz, bem empolgado com o que Deus tem feito. Quando o Diego me <risos> insistiu <risos> na questão de, de eu falar aqui nessa manhã, eu falei, caramba, é sempre um desafio, né? Porque a gente sabe que o que Deus está fazendo, né? Deus está se movendo. E a nossa oração é de participar daquilo que Ele está fazendo. E em alguns momentos é, Deus, a gente não quer atrapalhar. E aí essa é a minha, a minha oração nessa manhã. Não atrapalhar aquilo que Ele está fazendo no meio de vocês mas quero sim poder participar do né, com o que ele tem derramado na minha vida, compartilhar com vocês. É, eu não sei se pode passar o vídeo agora, que eu acho que fica mais fácil de uma apresentação, e aí os irmãos vão entender. Tem um vídeo, então, para falar um pouco do que a gente tem feito lá em São José dos Campos, juntamente com a missão Steiger. Salve, salve, eu sou o Isaac, faço parte da equipe aqui de São José dos Campos e a gente está no La Casa, que é esse espaço colaborativo. Nós temos um café e é por através do café que a gente vive os primeiros relacionamentos, né? tudo começa aqui, quando as pessoas vêm para passar tempo, tomando um café, descobrem que a casa tem mais coisas a oferecer, vários encontros artísticos, vários encontros voltados para relacionamento, e uma das coisas que tem acontecido é que nesses encontros a gente tem falado claramente sobre fé e espiritualidade, e aí a gente aponta para o estudo bíblico para não religiosos, que é onde a gente tem tido essas conversas de forma mais intencional. Muita gente que foi para não religiosos Veio do sarau E a gente acabou criando amizade Com muita gente Criando relacionamentos mais profundos A gente consegue aprofundar mais é, Um relacionamento que poderia ser Simplesmente superficial assim De, ah, vai, vem, mostra a sua arte E vai embora Não é isso e, e eu acredito que assim esse propósito Tem se cumprido aqui na casa da gente se conectar realmente com elas E de instigar elas e esse ano, uma das coisas legais assim, que a gente pôde viver é que tivemos um número de pessoas muito jovens participando e demonstrando realmente o um interesse em querer conhecer mais a vida de Jesus, entender como pode ser vivida uma espiritualidade através de Jesus. E nós tivemos essa primeira série olhando para o Evangelho de Lucas. E no final dela, a gente propôs de levar a galera para um rolê cósmico. A gente levou essa galera para um lugar especial, onde eles puderam ter experiências com o Espírito Santo, onde a gente teve esses momentos mais contemplativos, onde a gente pôde ministrar, orar mais por eles. Né? Eles foram vulneráveis, abriram coisas é, mais íntimas da sua vida. E foi uma experiência muito... Então a gente tem investido muito tempo nesse lugar, nesse espaço, que é onde as pessoas passam tempo, quando elas não estão em outros ambientes, elas estão aqui, vivendo esse lugar que tem sido para elas um lugar de acolhimento, um lugar de família, de comunidade, para todos eles. E é muito gratificante ser parte disso. Bom, é isso. Um resumo do que a gente tem vivido lá, em São José dos Campos. A, a Missão Stiger é uma organização missionária mundial, que começou na década de 80, em Amsterdã. E hoje a gente está espalhado por grandes cidades do mundo, com equipes de cidade. Né? Equipes são pessoas que são partes de igrejas diferentes, mas que têm esse objetivo, que a missão tem nos instigado, a alcançar a cultura jovem global. O que significa isso? Jovens secularizados, que dificilmente entrariam numa igreja local. Então, essa é a nossa missão, nosso desafio. É a missão da igreja, né? mas a gente, como parte da igreja, temos vivido isso de uma forma bem específica, é, acho que alguns de vocês conhecem o Luke, Luke Greenwood já esteve aqui e a gente tem caminhado com ele, o Luke está lá na, na Polônia, a gente tem vivido isso, os meus amigos que estão aqui, cada um tem vivido isso em contextos diferentes. Um resumo que a gente tem feito lá em São José é através desse, dessa casa, que é uma casa mais voltada para criativos e a gente tem um café, é a partir dali que a gente começa essa comunidade, né, de caminhar com essas pessoas, viver vida na vida, até que elas possam de fato se tornarem discípulos e fazer outros discípulos, serem parte da igreja de Jesus. Então, orem por nós. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, se tiverem mais curiosidade, a gente vai estar tá aí para conversar mais, tá bom? É, bom, entrando nessa questão da, da mensagem, o Diego, quando me falou, eu pensei muito sobre. Na verdade Esporadicamente eu tenho essas oportunidades assim. Eu sou o pregador, né? Mas às vezes as pessoas vêm. Poxa, você pode compartilhar algo? E nessas é, oportunidades que acontecem, eu sempre lembro de uma experiência que eu vivi. Em 2019, nós foi o tempo que eu e minha esposa a gente decidiu ser integral mesmo, né? A gente entendeu que era isso para a gente viver. E a gente foi para uma escola. Nossa nossa missão tem uma escola lá na Alemanha e que ela é mais voltada para esse tempo de buscar a Deus, né? Entender em Deus aquilo que Ele tá chamando você para viver. E a gente foi ter esse tempo lá, foi um grande desafio ir para lá. Na época o Gael tinha um, um ano e meio e, né? Essa questão de de levantar recursos e tudo mais. E a gente mergulhou nessa experiência da escola de quase três meses e tínhamos um dia lá, um momento específico no na agenda da escola que é o Seek God, né? que é buscar a Deus o dia inteiro em silêncio, você sozinho. Eu lembro quando eu cheguei sobre essa agenda, eu falei, cara, isso não é para mim, não. Talvez eu, 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 conhecendo o Diego pouco, eu sou um pouco tipo Diego, assim, sabe? Bem ativo, pilhadão. E aí eu fiquei, meu, ficar em silêncio o dia inteiro sozinho, como é que vai ser isso? E ainda com um filho pequeno. E aí eu lembro que eu e minha esposa, a gente entrou num acordo lá de, de revezar, e eu fui ali pro meio da mata, falei, Deus, isso aqui é um desafio para mim, mas eu quero te ouvir, quero parar tudo. E aquela, aquele momento, os primeiros momentos que eu tive com ele ali, com clareza de que era de fato Deus conduzindo, é, eu tive uma experiência, assim, muito clara, de, ali no... Na, no momento que eu estava vivendo, eu era um missionário para fora da igreja, atacando pedra na, no vitral da igreja. O rebelde sem causa. E eu me encontrei num momento ali, bem específico com Jesus, de, onde ele me questionava sobre essa questão. O que, que você está falando da minha noiva? O que, que você está falando da minha da minha igreja? Quais são os seus pensamentos a respeito disso? E não, assim, um resumo... Eu tive uma experiência muito clara ali com Jesus, de Ele me chamando para eu conhecer o coração dEle a respeito da sua igreja. A gente tem muita facilidade de amar os perdidos, no meu caso. De estar com gente estranha, gente que não pisaria aqui. Mas minha dificuldade maior era estar comungando com os irmãos. Com um o pastor. Né? E aí por conta de algumas feridas que foram causadas. E eu lembro que nesse momento... Eu estava bem resolvido com essa questão das feridas. E Jesus estava chamando para eu conhecer o coração dele a respeito da igreja. Então, eu entendi. Né? E eu venho de diadema, né? de um rolê mais quebrado. E a gente não mexe com mulher dos outros. A gente aprende isso na rua. Né? Não se fala mal da mulher de ninguém. E Jesus me enquadrou. E ele me chamou para amar a sua noiva. E eu lembro que as minhas orações passaram a ser essa. Eu quero amar a sua igreja. Me ensina. E eu, olhando para as cartas paulinas, eu comecei a entender o compromisso de um missionário com a sua igreja local. E aqui, só para né, deixar bem claro, Spurgeon ele fala que todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Então, ok? Quando eu falo missionário, eu coloco vocês no mesmo lugar do que eu. Então, ali entendi melhor de que o meu papel como missionário uma, dentro da igreja também é importante. E é de servir, é de amar a igreja, é de ser paciente. A gente vê, né, igual quantas pessoas diferentes no mesmo local. É um desafio, não é, não vamos romantizar, não, igreja. Ser igreja é difícil, mas é onde a gente vai aprender a perdoar, é onde a gente vai aprender os atributos de Deus, né, aquilo que Ele nos chama para viver. E é sobre isso. Então, quando eu recebo esses convites, eu penso sobre essa situação. Então minha oração é aqui, é sobre isso. Se tem alguma coisa que eu possa compartilhar, ensinar os irmãos, eu oro para que Deus é, derrame mesmo sobre a minha vida. Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas 15. A gente vai falar um pouco do coração de Deus para com os perdidos. Eu aprendi de que em momentos assim a gente deve pregar aquilo que a gente vive ou aquilo que a gente está em processo. Então... Isso, essa é uma palavra que faz parte do meu cotidiano Faz parte da minha vida, né, da minha família E eu quero poder refletir e meditar com os irmãos Lucas 15, a partir do verso 11 Diz assim Jesus, eu estou lendo na NAA, tá? Na Nova Almeida atualizada Jesus continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquela, àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela, daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos, teus, do, dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vista nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Até aí. Deus, essa sua palavra, nós te damos graça, porque podemos partilhar dela e clamamos, Senhor, teu Espírito Santo nos dando entendimento, nos dando clareza, aquilo que o Senhor quer falar conosco, com cada um de nós. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor me conhece, sabe das minhas limitações, Pai, sabe o quanto eu dependo de Ti, eu peço que o Senhor nos use aqui, Senhor, para a Sua glória, para que a gente se pareça mais contigo, para que a gente lembra, para que a gente possa lembrar quem somos, de onde saímos, para onde estamos indo. Exorta-nos a Deus com o Seu amor, em nome de Jesus é o que eu peço. Amém. Essa é uma passagem muito conhecida, acredito eu, que você já ouviu inúmeras vezes. E o que é interessante é que nos evangelhos, quando a gente vai ver Jesus, ele ensina através de parábolas. O tempo todo ele está falando por meio de parábolas. E o que é esse raio de parábolas? Porque a gente não está dentro desse contexto, dessa cultura, nem nesse tempo. E contextualizar é, é algo muito importante para todo cristão, né? Nós somos parte de uma fé em que todo tempo a gente vai ter que contextualizar. A gente vê um Deus encarnando. Um Deus saindo de um, do seu mundo entrando no nosso mundinho. E é, é o tempo todo que a gente precisa fazer. A gente está lendo um texto que não é do nosso contexto, não é do nosso tempo. E parábola era algo da época, que era muito consumido. A, a Stagg fala muito sobre a questão de pregar o evangelho de maneira relevante. E significa falar a linguagem, significa estar naquele contexto e entender. E a gente vê não só Jesus, mas Paulo e os discípulos falando dentro de contextos de uma maneira relevante, de uma maneira clara. Jesus está ensinando por meio de arte. Parábola era a arte popular, a arte da época. Em determinadas situações, quando as pessoas estavam ali com questionamentos, era citada uma parábola. Como se fosse um ditado popular. Mas a parábola ela era citada para gerar reflexão diante da situação. E Jesus tem um momento, inclusive, lá em Mateus 13, do verso 10 ao 11, que os discípulos questionam Jesus quando ele cita uma parábola. Tipo, o que você está falando? Que, que, que assunto é esse? A gente está andando com você, do nada você soltou uma que... Tipo assim, tocou uma música do Djavan, o que, que é isso? O que, que você está querendo dizer com isso? E ele explica para os discípulos de que para aqueles que não entenderam o reino, é necessário falar dessa maneira. Em outras palavras, ele fala isso. e Ele diz que, inclusive, aos discípulos foi revelado o reino. Então, um primeiro entendimento que eu tenho aqui é de que nós, povo de Jesus, seguidores de Jesus, precisamos aprender a falar por meio de parábolas. Aquilo que é na nossa fé, aquilo que a gente. Que, que os nossos olhos abriram e perceberam, reconheceram, o entendimento que você tem, o motivo de que te traz aqui, não faz sentido para outras pessoas aí fora. E às vezes a gente quer impor goela abaixo. E Jesus não fez isso. Ele fala por parábolas, porque vai chegar o momento dessas pessoas. E ele está usando uma coisa que é popular, que é comum. E o contexto aqui, desse, dessa parábola que a gente leu, é uma série de parábolas, na verdade. E que se você ler comigo o 15, do versículo 1, a gente vai entender melhor o contexto. Diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem que estava perto de Jesus? Pecadores e publicanos. Vamos contextualizar. Pecadores, vocês entendem, né? Os pagãos, o não-crente, o, o, o desigrejado, o secularizado, publicanos. Aí fica mais difícil, né? Politicados, sei lá, cobradores de imposto, os bandidos. Os caras que traíram o movimento. <risos> Porque foi isso que aconteceu, né? Boa parte dos publicanos eram judeus que estavam ali trabalhando para o Império Romano. Eles estavam à mesa de Jesus. E os fariseus e os escribas, religiosos da época, pessoas é, envolvidas com a lei né, e, a, e, a, e o contexto político, murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Esse é o momento. Jesus está com pecadores, comendo. E aí tem uma, uma questão na cultura judaica que a gente precisa entender também. Comer com gente, sentar na mesa, não é algo como a gente faz aqui. Brasileiro tem de boa. Às vezes está num restaurante e não tem lugar, né? a gente senta com um estranho. Mas para o judeu isso é uma coisa muito delicada. Porque sentar na mesa com aquela pessoa significa de que você tem parte com ela. De que Você tem intimidade. De que você segue, está ali dos mesmos valores. E é isso que escandaliza os religiosos. Você senta com pecadores. E Jesus... Não entra no barulho começa a contar parábolas. E aí ele começa a parábola da, da ovelha perdida, da dracma. E agora a parábola do filho pródigo é a terceira parábola que Jesus está contando. E a gente entendeu aqui que essa parábola que Jesus conta, que é muito conhecida como a parábola do filho pródigo, na verdade é uma parábola de um pai que tinha dois filhos. É o que a gente leu. Tinha um pai, tinha dois filhos, e que um dele, como vocês mesmos conhecem a parábola, pede essa herança, pede a herança que ele tinha, por que, ele, que, ele, que cabia a ele. E é interessante da gente começar a pensar de que um filho mais novo, quando pede a herança, o significado disso é de que ele pouco se importa com o pai. A herança, não sei, geralmente é quando né, o pai morre e fica ali, e esse filho... Antes do pai falecer, ele está ali pedindo. Então tem uma herança aí, a gente sabe. E eu quero que você possa me adiantar isso aí. Em outras palavras, é você está morto para mim. E a, e a parábola diz que o filho pede essa herança e o pai o reparte. O pai reparte com os dois filhos. E ele vai para junta suas coisas e vai para um país distante. Ele vai viver de uma maneira independente longe, distante do pai, não mais debaixo do conceito, da lei, dos valores do pai, mas de uma forma agora como ele mesmo determinar. Essa é a intenção do filho mais novo. E aí sim, a gente entende que nesse contexto que o filho parte a viver, escolhe viver, ele começa a viver uma escassez, o país começa a passar por uma escassez de fome. E esse filho já não tem mais tudo aquilo que ele tinha recebido da parte do pai, mas ele começa a procurar trabalho. É isso? Tô, tô, estamos certo? E o interessante desse filho que estava trabalhando, que, que estava com o pai, vivendo como um filho, está numa situação longe, independente, distante, de vulnerabilidade, e ele precisa começar a se virar. E o texto fala que ele começa a trabalhar. O que é legal da gente pensar é que Jesus está contando isso. Isso é uma narrativa de Jesus, segundo Lucas. E Jesus, ele é intencional nas suas conversas. E aí ele começa a falar que esse filho passa a desejar cuidar de porcos. E aí tem um escândalo, né? Porque para o judeu, esse animal é um animal impuro. E Jesus é intencional com isso. Para gerar esse desconforto mesmo. O filho está na pior, o filho está cuidando de bicho impuro para a nossa cultura aqui. Jesus é um cara que está inserido na cultura. Jesus é um judeu. Ele está ali dentro dos valores, está debaixo daquilo que a cultura judaica vivia. E ele fala que, essa parábola cita que o filho começa a desejar a comida dos animais, a, a comida dos porcos. E o texto continua dizendo que ele cai em si. E eu não sei, eu já ouvi de várias linhas teológicas, comentaristas, que cada um fala que esse cair em si é o arrependimento. Que esse cair em si é né, onde o filho, de fato, olha para tudo aquilo que ele tinha. Mas a narrativa da parábola nos diz que ele pensa sobre o quê? Os trabalhadores do pai. Faz sentido? Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar e voltar para o meu pai. Irmãos, a gente não está aqui para julgar o filho mais novo, mas é para refletir de que talvez isso, é... a gente se encontra em momentos assim. Primeiro que o filho, quando ele pede a herança para o pai, é que ele não está mais afim de ser filho. Eu me, eu me identifico porque eu fiz isso, sem a herança, né? mas eu saí da, da casa do meu pai e falei, deixa eu viver a minha vida. Meu pai é um cristão, um cara mais rígido, teve um momento que não deu ali, eu falei, meu, você não, não me entende, deixa eu viver, deixa eu conhecer, descobrir o um mundo. E meu pai é aquele cara, vai então, véio. aqui você tem que pagar o feijão que come, era uma coisa assim... <risos> E eu entendo esse coração do filho, mais pro, do, do filho mais novo. E aí, quando ele cai em si, esse pensamento de cair em si e lembrar, é porque ele está num contexto de trabalho. Esse filho, talvez, nunca teve que trabalhar para o pai. O Gael, lá em casa, cinco anos, está lá, vivendo como filho. Né? Não é mais rei, porque agora tem o um menor, então ele faz parte da nossa, da nossa dinâmica lá. Mas... Um filho não precisa trabalhar. Um filho pode viver ali, não é, Diego? Tem o Danone, tá tudo certo. Você tá aqui. Fica aí. Mas é interessante que, nessa relação de pai e filho, às vezes a gente entende, né? Mas certas rebeldias, a gente começa a viver. Mas o que eu quero pensar é sobre a questão de que esse filho, ele nunca precisou trabalhar e, de repente, ele está trabalhando. E o pensamento que ele tem é de que trabalhar para o meu pai é muito melhor. Que isso, velho? Os caras que trabalhavam para o meu pai tinham pão todo dia. Os caras que trabalhavam para o meu pai não estavam aqui, nesse, nesse estado que eu estou. Esse é o pensamento do filho. Eu acredito muito que talvez esse é o processo do arrependimento. Mas aqui é um remorso. Aqui é um... Nossa, eu estou na pior. E aí ele bola uma oração aqui. Ele fala, né, ele pensa sobre essa oração de voltar para o Pai e pedir perdão, e pedir, Pai, pequei contra, contra o Senhor, contra você, me recebe como seu empregado. E aí é uma coisa interessante de que, eu, quando eu penso sobre isso, é de que o pecado, a essência do pecado é isso, é nos afastar de Deus, é a gente começar, né, cada um de nós temos uma inclinação, nós não somos bonzinhos, viu, irmãos, se você pensa que você é bonzinho, deixa eu te dizer, nós somos ruim, a gente é mal, <risos> isso é fruto do pecado, mas tem Jesus aí, né, a gente vai entrar nessa, nessa, nessa mensagem também, mas aí a gente tem essas inclinações, a gente tem essas, é, esses impulsos que nos afastam de Deus, e olha o que o pecado faz com a gente, ele Tira totalmente a nossa identidade. Ele faz a gente querer né, se sentir bom, de andar sozinho, de estar tá tudo bem, eu sei, eu sou dono da minha vida e eu vou viver. E aí a gente se encontra num lugar em que a gente não sabe mais quem a gente é. Em que a gente está na lama mesmo, literalmente, olhando para comida de porco e desejando. E aí precisa ser... Precisa... Descer do, do orgulho para poder ter essa atitude de pensar assim, eu vou voltar. E quando a gente vê essa questão, esse processo da volta, olha como a identidade de filho não é mais presente. Eu não sou mais filho, eu não mereço. Se for para voltar, eu vou trabalhar. Se for para voltar, eu quero ser empregado. Isso é, na maioria das vezes, o que o pecado faz com a gente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe quando a gente vive a, a, o lamaçal mesmo, a gente mergulha, mas se lambuza no pecado? A gente sente assim. Ontem eu estava falando com um cara que me ligou, lá de São José, um amigo que eu tenho caminhado com ele, intencionalmente ele, faz, ele frequenta a casa. Cola na casa, não pode falar cola na casa. <risos> ele frequenta a casa e ele tá caminhando, e ele tá tendo essas dificuldades. Eu tava falando com o Moreira ontem, o cara tá experimentando a da graça e, e aí ele vai pra loucura e aí ele volta tipo arrebentado. E ontem ele tava assim, meu, chorando no telefone, eu quero, não quero mais viver, meu, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo. E ele estava sexta-feira na oração, lá na, lá na, na casa com, a gente, com o pessoal que ficou. E é isso. E aí eu entendendo ali a situação, conversando com ele, falando da graça, não passando pano pro pecado, falando, é, você vacilou mesmo. Isso aí foi feio, hein, cara? Mas Jesus está aí para nos perdoar. E não só isso. Nos transformar. Nos libertar. Orei com ele, conversei. Mas é exatamente o que acontece. A gente entra numa fossa, né? E esse é o que acontece, da gente não reconhecer mais quem somos. Então a essência do pecado é nos afastar dessa identidade de sermos filhos. Se você quiser entender a linguagem de amor de Deus, é depender dele. Gastar tempo com ele, essa é santidade. Ser filho. Ser filho, seja filho e você vai viver uma consequência de coisas boas, de como agradar a Deus. É, tem um livro chamado uma coisa, estou tentando lembrar o nome do escritor mas ele fala uma coisa interessante que o filho todo, é, todo filho é, ou melhor, nem todo trabalhador é filho, mas todo filho é um trabalhador e eu gosto muito de pensar sobre isso de que quando a gente está nessa missão a gente tem que fazer, a gente na verdade tem que ser filho Estar em Deus, estar com Deus, estar debaixo das asas dele, do comando dele. Consequência disso é fazer o que ele está fazendo, ser parte do que ele está fazendo. E não o contrário, eu tenho que fazer para ser salvo. Não, é estar com ele. E consequência disso a gente vai entender quem nós somos. A gente vai ter essa identidade restaurada, ressignificada em nós. E ali a gente começa a entender o nosso propósito, nosso papel na sociedade, na igreja, seja lá onde você estiver. Eu tenho, comentei do meu filho e o Gael, ele tem esses momentos, ele me ensina muito. Ele agora está com cinco anos já, eu lembro que com três anos ele já tinha esse envolvimento de querer fazer as coisas com a gente. E aí é engraçado, né? Porque às vezes a gente está na correria ali e ele quer, pai, quero ajudar. Vai lavar o carro, ele quer ajudar. E não é bom quando ele ajuda. <risos> não é tão bom, mas a gente tem que ir ali como pai, né? Deus é um pai melhor que a gente, né? Ele é um bom pai. E aí ele tá, é exatamente esse coração que o Gael tá me ensinando que a gente tem que ter. De querer estar onde ele está. Às vezes é, tipo assim, ficar no quarto, ficar com ele nesse momento contemplativo. E lá nós entenderemos quem a gente é e para onde a gente vai. Amém? Então, consequência é, do pecado é isso. Distorcer essa nossa identidade. Então o filho ele está nessa situação de querer trabalhar para o pai. E o pai, né, o texto fala que ele volta e que o pai estava avistando esperando. Eu tenho comigo um entendimento desse texto de que é exatamente essa a nossa vida. A gente tem uma maneira, um, um costume de dizer, eu, quando eu encontrei Jesus, e a gente não encontrou, ele nos encontrou. A gente se permitiu esse encontro. Ou a gente estava passando por um problema que gerou esse encontro. Que, na verdade, sensibilizou para a gente entender que ele estava ali. Paulo Borges Jr. Ele fala, os problemas eles estão aí não para serem resolvidos, mas para gerar encontro. Então, quando eu entendo os momentos em que o calo aperta, eu falo, Jesus quer me encontrar. Quando a gente começa a passar um sofrimento mais árduo, mais difícil, eu estou entendendo, na verdade, em Jesus, que tem uma nova porta. Um lugar de intimidade, em que eu nunca acessei. Sabe, essa questão de sermos fracos para que ele seja forte? É sobre isso. Então o filho, ele volta e vê o pai o avista. E o texto fala, a parábola fala que o pai corre para ele. E que não só o recebe, não só o abraça e beija, como ele começa a falar de que tragam novas roupas. Tragam um anel, sandálias a gente não entende muito sobre a misericórdia e graça de Deus. Mas a misericórdia é o pai em, em busca do filho. E a graça é isso. A gente recebe coisa que a gente não merece. É a gente receber novas vestes. E aí tem é, é o churrasco que, que o pai ordena ali para os empregados para fazer. E essa é a alegria. O texto fala que... Tragam, vão matar um cordeiro, vão matar um boi, fazer um churrasco. Esse meu filho que estava perdido foi encontrado, esse meu filho que estava morto ressuscitou. E o questionamento que a gente pode fazer aqui é, será que estamos arrependidos? Será que a gente de fato está disposto a passar por situações como essa, onde o Pai nos acolhe e nos conduz? De fato, para o lugar que a gente nunca deveria ter saído, será que a gente está nessa disposição? Mas o um pensamento muito claro em que eu tenho sobre essa parábola, olhar para esse filho mais novo, é de que na maioria das vezes a gente se encontra nesse lugar mesmo, de não voltar para o pai, de não voltar para aquilo que nós somos, mas para aquilo que talvez a gente pode negociar e se sentir mais confortável. E o texto fala sobre isso, até onde a parte que a gente leu. Mas como eu mesmo havia dito, essa é a parábola de um pai com dois filhos. E aí a gente vê a continuação do texto, em que esse pai, ele também vai em busca de um outro filho. E aí no 25, continua assim, se você puder me acompanhar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor... E tá, perdi aqui. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão, Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. É interessante que, que o pai, ele vai em busca de dois filhos. Um que tem essa atitude verdadeira de sair. E um que sempre quis sair e nunca saiu. Mas o que eu, a comparação que eu consigo ter aqui com os dois é de que Nenhum dos dois se importam com o Pai. Nenhum dos dois estão com o Pai, verdadeiramente, por aquilo que eles podem viver ali. Mas pelo pão, mas pelos bens, pelas bênçãos, pelos milagres. E Jesus, ele está falando isso dentro de um contexto exatamente, onde é separado ali, Aqueles que guardavam os mandamentos, a lei, e aqueles que rejeitavam. Religiosos e pagãos. Jesus está falando essa parábola, essa série de parábolas, para trazer essa reflexão. De que vocês estão nessa briga, mas vocês não se interessam, não se preocupam com aquilo que eu me interesso. Vocês não estão por mim. O interessante é que Jesus está contando essa passagem. Tem uma coisa que é muito clara para mim. Que a missão de Jesus não foi vir para morrer. Ele faz isso, é parte da sua missão. Mas a missão de Jesus é vir e nos trazer para esse lugar onde a gente chama Deus de Pai. É a oração que ele nos ensinou. Os discípulos pedem, perguntam, como que a gente pode orar? E ele começa. Pai nosso. E é interessante que o Pai é nosso, né? Não tem essa, não existe vida cristã, carreira solo. Para eu, eu orar o Pai Nosso, eu tenho que ter um irmão, eu tenho que caminhar com outras pessoas, eu tenho que ser parte da família de Jesus. E eu oro pelos no, o nosso, pedindo pelo nosso pão, perdão pelos nossos pecados. Jesus ele nos ensina a chamar Deus de pai. Jesus está aí para nos trazer de volta para essa dependência, para essa relação em que o pecado nos separou, nos dividiu. E a gente tem dificuldade, trazendo um pouco da nossa realidade ali com a missão, a gente vê, orfandade, é o resumão assim, de, todos os, de toda a problemática. Falta de referência, falta de paternidade. E aí vai, vai ensinar um camarada a chamar Deus de pai. O cara não quer não sai fora pai vai para mim é, não é uma referência muito boa mas é, a cura é a gente chamar de pai a cura está aí a gente orar e se colocar nesse lugar de filho em que talvez a gente o pai sabe que os nossos interesses ali nem estão nele nas, a gente está só olhando para as coisas dele o que ele pode nos dar o que ele pode fazer mas está tudo bem você tem lugar na mesa Está tudo bem, você tem lugar aqui, você é filho. E nesse lugar você vai começar a entender. Natural, organicamente isso vai começar a fazer parte das, vai começar a fazer sentido para você. A aplicação que que eu tiro desse texto é exatamente sobre isso. Como nós estamos diante do nosso pai. Qual qual a tua motivação que te traz aqui? está tudo bem, irmão, se você veio pelo pão, acho que tem um almoço hoje aí. Tá tudo bem, mas é, nessa, é nesse lugar de comunhão que a gente vai começar a entender quem ele é. É nesse ambiente em que a gente vai entender, eu não mereço, eu não deveria estar aqui, eu não estou bem com ele, mas ele me recebe, tem um lugar VIP ali para mim, e ele quer de fato que a gente viva esse lugar porque ele é pai. Mas que a gente possa de fato buscar se importar pelo que ele se importa. Porque se ele, se ele, a pergunta que eu faço é que esse irmão mais velho, que talvez tem mais sentido pra gente aqui, que estamos na fé, é que a nossa dificuldade é exatamente ver o nosso irmão mais novo, pecador, sentando em alguns lugares, que a gente fala assim, poxa, tava aqui, sempre fechamento ali com o Diego, com o Daniel, pô meu, às vezes eu deixo até de fazer algumas coisas em casa para fazer na igreja. E a gente entra nesse lugar de que a gente merece pelo aquilo que a gente faz. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não. O que a gente faz não é nada. Mas o que ele fez nos traz esse lugar de sentar com pessoas que também não estão dentro desses valores. Desses entendimentos que a gente tem, por graça de Deus. É do interesse de Jesus que essas pessoas estejam à mesa. Mesmo que elas não estejam nada aí, nem aí para os valores e princípios de Deus. Por que se importa. A verdade é que se esse filho mais velho estivesse de fato com Deus, ele estaria no caminho ali, esperando a volta. Ele não deixaria de participar da festa. E esse é o nosso problema como igreja brasileira. Não sei como que é aqui no Rio, mas eu sei que por alguns lugares do Brasil a gente troca essas ideias, de que nós não estamos nos importando com os pecadores, a gente não está se importando com quem ele se importa. A gente não está afim de andar com quem ele andaria. A gente não está afim de comer com quem ele comeria, a gente não está afim de perdoar quem ele perdoou. A gente não está afim de perdoar pessoas como nós que ele perdoou. Essa é a minha oração, de que a gente possa, de fato, conhecer o coração de Deus. Porque se Ele se importa, eu quero me importar. Se Ele ama, eu quero amar. Se Ele perdoa, eu quero perdoar. E isso começa na nossa vida, amém? Estou terminando. Porque não estamos onde o Pai está? Porque não estamos na festa, nos alegrando com o Pai, pela vida dos nossos irmãos mais novos? Foi esse entendimento que a gente teve quando a gente começou a servir lá em São José, de que a gente precisaria fazer mais mesa para essa galera, que às vezes não, não caiu a ficha ainda, não entendeu nada. Mas é nesse ambiente de mesa que a gente começa a ter esse, viver essa graça e ser constrangido por ela. Uma coisa que eu sempre questiono quando a gente está na mesa, sempre trago esse pensamento, é de que quem pagou para a gente estar tá aqui? O que, que a gente está podendo acessar? Ninguém come de graça. Como que está essa parada aqui? Falei assim, pra, falo para a galera, ó, quando você sentar no lugar e alguém falar está tudo certo, só comer, você tem que perguntar. Você tem que perguntar, você tem que saber de onde está vindo. E é exatamente o que acontece aqui. A parábola que Jesus ele nos conta fala que esses bens foram divididos. Eu não sei, a interpretação que eu faço é de que essa roupa, esse, esse churrasco que teve era na conta do irmão mais velho. Mesmo ele não querendo. Mas o entendimento que eu tenho é de que Jesus é nosso irmão mais velho. E se a gente está aqui hoje, é porque alguém pagou a conta. O que ele fez... É exatamente para a gente poder acessar. É para a gente poder sentar nesse lugar e falar que eu não sou empregado, que eu não tenho o que fazer para merecer. Aquele fez e eu mereço. É graça. Não entendo. Não entendo a graça. Mas eu vejo o quanto eu preciso dela. Deixa eu te falar, você também carece dela. Estamos aqui por graça. Alguém pagou a conta. E que no dia seguinte a gente possa lembrar disso. Meu. Sentei lá, comi. E eu creio que a partir dali, é o que Jesus faz na nossa vida. Que a gente começa a entender quem somos. A gente começa a se interessar mais pelo que é valor, pelo que é princípio. O que vale, quais são os conceitos de Deus. E é aí que a gente começa a entender. Não está é, não sendo imposto. Está sendo nesse ambiente de graça. A gente poder comer, a gente poder sentar. E aquele pensamento que você tinha, sou indigno, de fato somos. Mas ele nos fez... Dignos de viver isso. E não para a gente continuar do mesmo jeito. Eu tenho certeza de que ele tem isso para nós. Transformação, mudança. E que tudo isso seja para a glória dele. Amém? Faz sentido isso para vocês? Então que a gente possa, de fato, olhar para esse texto, para aquilo que Jesus está dizendo para nós e se perguntar. Eu não sei como que você está. Não sei se você aqui. É o mais novo, é o mais velho. Mas eu sei uma coisa, meus irmãos. Jesus está nos dizendo isso porque é sobre ele. É sobre o que ele fez. Ontem a gente estava conversando com uma menina e ela, com uma interpretação bem equivocada do evangelho, ela falou, ah, eu não acredito muito nessa que temos que ser perfeitos para ir para o céu. E ela falando muito de coisa que ela tem que fazer. Eu falei, meu, nunca te disseram que já foi feito? Nunca te disseram o que ele fez? Às vezes a gente está trazendo essa cartilha de regras e não falando o que Jesus fez. E o evangelho é ele, é a boa notícia é ele, é o que ele fez. Ele é, é sobre ele, sobre quem ele é, sobre o que ele fez, sobre o que ele está fazendo. E que a gente possa estar aberto, acessível a ver esse movimento dele nas nossas vidas e através de nós. Amém?